1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos hoy aquí en un episodio más de A Toda Mente. Hola, mi querida Pau, qué gusto tenerte por acá, mi reina.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, y la siempre?
2: verdad es que estoy súper contenta de tener a un amigazo del alma hoy aquí con nosotros. Mm -hmm. Me voy a portar seria y profesional, señor abogado. Le voy a decir cómo <risa> se le dice en el, en el argot profesional. Licenciado, ¿cómo está mi licenciado Orlando Márquez? <risa> Les presento a este de veras amigo del alma. Orlando es eh, licenciado en Derecho eh, por parte de la UNAM, en proceso de titulación de la maestría en Derecho Notarial y bueno, un chorro de credenciales que, que ¿para qué les digo? Trabajar una notaría, lo que necesiten, y lo vamos a poner todos sus datos en, en redes sociales. Pero la verdad es que muy agradecida, porque mientras uno anda en jeans y tenis, él está de traje y corbata, como debe ser este querido abogado, para hablarnos de temas súper, súper relevantes. Y a ver, mi Pau, arranquémonos. Cuando planeamos este episodio, a todos los que nos escuchan les, les platico, pensábamos en estos momentos eh, en los que la trascendencia existencial, dicho de otro modo, la, la recuperación de la certeza de que todos nos vamos a morir, que eso es durísimo, o sea, lo sabemos todo el tiempo, pero, pero de pronto se nos olvida y ahora con todo esto que hemos vivido en la pandemia y todo esto es como decir, o sea, sí, sí me puedo morir, sí me puedo morir en cualquier momento. Y, y otras cosas alrededor de eso, voy a echar un comercial eh, es, en septiembre, en México no sé si en todos lados, pero es el mes del testamento, ya nos contarás también por ahí, eh, Orlando, porque creo que son temas súper importantes eh, uh -huh. pero, pero un poco en este tema de la trascendencia existencial nos queda de pronto como la duda de ¿qué quiero que hagan conmigo si me pongo mal? ¿no? o sea, quiero ir a un hospital, no quiero ir a un hospital, eh, y si me pasa algo, y, sí. y entonces ya no solamente surge el tema de la pandemia, de si quiero ir a un hospital o no, no me lleven, y aquí déjenme sino si me ven muy mal, pues hagan algo y ayúdenme. O sea, como que hay una, una serie de... Pues no sé si la palabra correcta sea de, de falta de conocimiento, por un lado en términos jurídicos, pero sí creo que por el otro hay un deseo genuino de poder cumplir nuestra voluntad en esos momentos tan complejos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo podríamos diferenciar? Pensar de en voluntad anticipada, pensar en, en dónde les digo que yo quiero que me lleven o no... Si no se metan en eso, yo tengo derecho a decidir. Que esté enfermo no les da chance a ustedes. No sé, no sé cómo llamarlo. Incluso este episodio, a toda la gente que nos escucha, estamos esperándonos para decidir el nombre al final. ¿Cómo le vamos a llamar después de esta, de esta conversación tan rica? ¿Cómo tendríamos que llamarle a eso, Orlando?
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Un placer que estés aquí, amiga. <coughs>
1: muchas sí, gracias.
2: Bienvenido.
1: Gracias. Eh, creo que hay tres figuras que tenemos que distinguir uno es el testamento que además es creo que el más conocido por todos uh -huh. la otra es la voluntad anticipada y el otro es la tutela cautelar
2: Ah, hijo esa no ni siquiera la tenía en el radar creo
1: que es la que menos tiene en el radar uh -huh. Uh -huh. Pues no es tan nueva este uh -huh. no es tan vieja como los testamentos pero es creo que igual de importante las tres se conjugan y las tres con las tres tendríamos que estar planeando nuestro futuro el testamento Creo que es el más obvio El más fácil Todo el mundo lo tiene digerido Y es la Pero no
2: todo el mundo tiene Dato importante Todo no el mundo sabe Que debería tenerlo Pero yo sí <ríe> tengo Levanto manita Pero no todo el mundo tiene Y además también tiene Sus bemoles Que ya será materia De otro episodio seguramente Pero tiene sus bemoles Cuando tienes menores de edad ¿No? Es pues todo un show a
1: Nadie lo tiene Bueno Pocas personas lo tienen La verdad es que Muy pocas personas lo tienen Por eso El gobierno federal Lleva yo creo que ya unos 10 años que los gobiernos están sacando septiembre el mes del testamento y es a nivel nacional para fomentar el que la gente haga su testamento. Okay. La gente, Entonces, la verdad es que una mínima parte lo tiene. Es muy poca la gente que lo tiene y es a nivel nacional. El costo es más bajo y pues la idea es que se acerquen al notario y lo hagan. Okay, okay. Sí, sí, sería materia de otro <risa> otro programa. Si me invitan. Por supuesto, por supuesto, <risa> claro, no. Y ahorita Ajá. creo que, el, bueno, el tema sería el de voluntad este, anticipada. ¿Qué diferencia Ajá. hay con el testamento? La primera, la primordial es que el testamento es un instrumento para usarlo después de muerto. No lo usas antes. El testamento es para ah, después de la muerte.
3: Ah, ese Es un dato muy importante. Y como, como de mucha
2: clarificación, ¿no? Claro, el testamento no ya, lo vas a leer da, tú, güey. Ya valió, lo leyó otra persona, güey. no. Uh
3: -huh más bien el testamento es ese documento que va a decir lo que tú quieres que se haga con algunas cosas ya después que mueras correcto, no, decir, ya cuando lo lean
2: formal tú ya no estás güey sí,
1: exactamente, claro. el testamento es para después de muerto y es para cumplir derechos y obligaciones que uno tiene y que no necesariamente se extinguen con la muerte de la persona y la voluntad anticipada se utiliza en vida órale este, okay. ambos son instrumentos que en ambos casos se hacen ante notario la voluntad anticipada se puede hacer ante oficiales de, de salud este, o se hace ante notario. El testamento se hace ante notario. Ambos lo hacen mayores de edad.
2: Ah, ok. Uh -huh.
1: Pero en el caso de la voluntad anticipada es para poder cumplir eh, ciertos temas médicos cuando tú tengas una etapa terminal. Si tú te encuentras en una etapa terminal... Y quisieras tener ciertos temas médicos que te ayuden, que haya un representante que tú elijas y que decida qué va a hacer por ti si te va a dar esos tratamientos o de plano no te los va a dar porque hay un derecho a una muerte digna, a una dignidad de la vida, eso es lo que el bien jurídico que tutela esta, esta ley. La ley de voluntad anticipada, que además es una ley local, los estados legislan en esa materia, uh -huh. existe en el Estado de México una ley, en el DF una ley, en los demás estados la ley de voluntad anticipada, lo es un instrumento que se puede otorgar ante notario, lo hace una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades.
2: y Déjame preguntarte ¿sí? algo, tú dime si es una tontera, ¿eh? a ver, esto que decías que, que cada estado, pero, o sea, hay estados que no lo tienen…
1: No, no, todos hoy lo tienen, ah, okay. pero cada uno lo regula Diferencia. a su modo Pero sí. si
2: yo lo tengo hecho Diferencia. en la Ciudad de México, pero me uh. quiebro, estoy enferma en otro lugar
1: eh, cualquier lugar lo tienen que respetar
2: Ah, ok Sí, mm, sí, sí, okay. Sí. Okay. sí,
1: porque además okay. va muy de la mano de la Secretaría de Salud, que es federal
2: Ok, ok
1: Entonces es un instrumento mm. okay. que al hacerse, uno en pleno uso de sus facultades Va a determinar qué cuidados quiere el día que esté enfermo O... Si no quiere cuidados Porque también es un respeto hacia uh -huh. la persona Cuando uno cae en un, en un estado En el que ya no va a haber posibilidad de sanar Uno podría determinar A mí ya no ya no me hagan nada Ya déjenme Solo denme cuidados paliativos Que es asistencia, este, asistencia para el dolor Asistencia uh -huh. tanatológica Asistencia espiritual eh, pero no necesariamente quiero que me sigan cuidando o que me sigan teniendo a la, en la vida. Hay una diferencia que sí quiero dejar muy clara, es que no es la eutanasia.
2: Gracias, porque te iba a decir, oye, y no de pronto puede haber ahí una confusión de yo quiero que me ayudes a que me quiebre.
1: No, no eso no es. es. Hay una diferencia. La eutanasia, de acuerdo okay. a la Organización Mundial de la Salud, está considerada como una acción del médico, para provocar deliberadamente, deliberadamente la muerte del paciente. Uh -huh. Aquí no podemos provocar la muerte. Aquí lo que podemos hacer, y eso es respetando tu voluntad, es ya no seguir postergándote una vida que tal vez ya no sea digna. Uh -huh. eh,
2: Oye, ¿hay algunos indicadores para determinar hasta dónde es digna o...? ¿O es un derecho personal?
1: Es un derecho personal. Tú lo okay. determinas y tu representante va a ver cómo estás.
2: Es que ¿sabes qué pensaba? A ver, fíjate. A ver, ¿qué opinas, Pau? <risa> Imagínate sí. eh, estas circunstancias donde la familia, hay, hay varios hermanos o algo y alguien quiere decir de la persona, ¿no? Este, Pues que se hospitalice, que le intuben. No, que no le intuben. No, que hagan no sé qué. No, es que yo no estoy de acuerdo. Que sí lo operen, pero ¿a qué la van a operar? Estas cosas que de pronto nos enteramos todos de le pasó a alguien. Y me parece que es durísimo. Ajá. Y si la persona tuviera la posibilidad de hablar y decidir, que a lo mejor no la tiene, diría, váyanse a la chingada, no me hagan nada, no quiero que me hagan nada, ya he sufrido suficiente. O, ¿por qué deciden que ya no me van a hacer nada? Por favor, háganme todo lo posible. Y, y creo que ahí es donde está ese hueco inmenso. Yo no sé eh, qué tanto, además, por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo el documento. Ahorita nos explicas así ya, pero me quedo con estas dos inquietudes. Creo que puede servir para decir, quiero que hagan esto conmigo y ahorita nos explicas. Y la otra es, y si a la familia le vale y dice, oye, pero ya hizo un documento. ¿Y qué, güey? Ni, ni ni nos ve. Está más para allá que para acá. Ni nos ve. No le hagamos caso al documento. ¿Qué, qué onda con eso?
1: A ver, en la primera parte... muy compleja? Sí, bueno, <risa> pero... Primera... yo tengo
2: otra,
3: ¿eh? Yo tengo la... otra, otra agarra, duda para la la parte. Parte. sí, organización. Sí.
1: En la primera Ajá. parte de tu pregunta creo que dijiste una frase clave. Eh,
3: la grosería tú
1: quisieras, No, además, no, de, además esa, de esa Tú quisieras esa. hablar y decir Bueno, este es el modo de hablar Este es el modo de decir las cosas Dejaste estipulado por escrito En una institución Sea notaría o con alguna autoridad de salud Dejaste tu dicho Ya hablaste, ya dijiste Qué quieres o qué no quieres Esa es como la palabra La frase clave Ese es el punto contundente tú ya lo estipulaste, tú ya lo decidiste.
2: Y creo que es un tema de ética también de la familia, ¿no? O sea, quiere o no quiere, ¿no?
1: Eh, a mí me ha pasado, llegando a la segunda parte de tu pregunta, de qué va a pasar, porque tú nombras un representante, uno o varios. Uh -huh, este, okay. Si de plano tu representante no quiere, bueno, nadie lo puede obligar tampoco. En la ley no mm. puede haber una obligación de que cumpla esa voluntad. Mira, a mí me tocó alguna ah. vez... Sí, sí. A mí alguna vez me tocó una asesoría de un, un cliente amigo en el que su mamá iba a entrar a una operación de cáncer y quería hacer este, este instrumento de voluntad anticipada y lo dejaba a él como representante al hijo. Y él literal le dijo, a mí no me Y la dejes.
2: petición era, no quiero no. que me hagan nada.
1: La petición era, ya no quiero que me hagan nada. La señora había sufrido, llevaba años además con un cáncer terminal. Y llevaba años. Uh -huh. Y la señora decía, a mí ya no, ya, no, ya déjenme ir. ¿Ya no va a haber regreso? Ya déjenme, está en su derecho eh, El hijo También ejerciendo su derecho Y su libertad individual De plano le dijo A mí no me pongas como representante Porque yo Yo no voy a Nunca voy a dejar de luchar para que salgas
2: me puso no, voy poder, ¿no? No, 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 no voy a poder No voy a poder cumplir con tu voluntad Sí,
1: literal le dijo Yo no voy a poder cumplir con tu voluntad Entonces mejor no me pongas Porque si me pones, yo no lo voy a hacer Yo seguiré luchando Pues con ciertos temas médicos Que te prolonguen la vida No por sufrimiento, sino me deberás de entender Que es por tener una esperanza Entonces de plano Pues no lo puso Pero es el derecho Oye. también de él
3: Claro. Qué fuerte. Ahora ahí vamos ve, a pasar... estás. Venga, venga, Pau, venga. Perdón. Ahí estás hablando del derecho que yo tengo de, de decir por favor no me pongas como representante. ¿No? Sí. Pero una vez que yo, que ya, ya alguien fue elegido como representante. ¿Qué pasa si la, el representante después no se puede echar para atrás? O sea, ¿tiene que, tiene que cumplir con esa voluntad? Pero es que también tienes,
1: como representante, también te, tienes temas éticos, morales, individuales, que la ley no podría ir contra de ellos.
2: Ok, esa era mi pregunta. Claro, a ver, tú y yo somos simple. hermanos y tenemos a mm -hmm. nuestro papá que no, que, que no quiere que hagamos tal o cual. A ti te nombró el representante y te dijo que no le dieran los cuidados y tú a la mera hora dices que se los den. Y yo me ardo y digo, pero Ajá. si tú sabes que no y a ti te nombro, ¿qué celos den? No puedo irme con el rigor de la ley contra de ti.
1: No, porque, okay. miren, además recordemos... No
2: que haríamos, ¿no?
1: Recordemos Ajá. que la idiosincrasia del latino, Ajá. del mexicano, en, en especial, en específico del mexicano, es mucho de... no, no somos tan fríos como un sajón. Tal vez... Porque estas leyes vienen más De un tema europeo Donde, donde incluso hay países donde está autorizada La eutanasia este, Aquí no, pero, pero viene de, es, de esos países donde no podemos Llegar a la eutanasia Pero vamos a darle ciertos, cierta ayuda Y a cumplir ciertas voluntades Hasta donde se nos permita por ley Pero recordemos que también La idiosincrasia al mexicano como, como mexicano, como latino No puede ser tan frío Entonces tampoco puedes castigar al que Alquéticamente, humanamente, moralmente, no cumple, no cumple, no puede, porque de verdad no, no puede cumplir.
2: Oye, entonces el documento, si lo pensara en documento, es como, como que los tuyos sepan que genuinamente esa es tu voluntad, que no fue un día que dijiste en una comida familiar, güey, si me pongo mal, no hagan nada conmigo. No, genuinamente, de veras, hice lo mejor que pude y por eso dejé este documento. Uh -huh. Pero no sabes si va a ocurrir, porque a lo mejor la persona enferma ni siquiera puede apelar, ¿no? Quizás sí, sí, está... no,
1: ya, ya, ya habló. Con el documento ya habló, ya dijo sí, sí Ajá. o dijo si sí, no. Este, ahora, contestando igual esta, esta, esta segunda pregunta, donde. Vamos a, vamos a poner el caso en el que eh, la persona dijo. Eh, sí, sí denme. Sí, prolonguenme la vida y sí, denme los los medicamentos que se requieran para prolongarme la vida pero él ya inconsciente y uno como su representante imaginemos que ya sabemos que es inútil prolongar la vida ese sufrimiento de más mm. podríamos evitarlo ojo, no es eutanasia uh -huh. simplemente es ayudarle en unos cuidados palativos y ya decirle al médico porque además es todo con un tema médico o sea, es, es un tema donde sí. nosotros no vamos a decidir Vamos a decidir el final, pero no podemos determinar si ese tratamiento va a servir o no va a servir. Solo una institución médica o un doctor no lo podrá decir. Supongamos que nos dice, lo que le des ya no va a servir. Aunque yo hubiera puesto que sí lo hiciéramos, pues uno tiene la verdad una cierta conciencia de decir, ya no, ya no, no es necesario, no, ya no le alargues la vida. Y no hay castigo para esa parte. Mm. Este, algo que yo quisiera decirles es, tanto el testamento como la voluntad anticipada, como la tutela cautelar, el, cuando la toquemos, son instrumentos que no debemos de guardarnos. Eh, Así hemos, la gente
2: es de eso no hables, ¿no?
1: De eso no hables, no lo des, está en una caja fuerte, se lo doy mm, a alguien. Al
3: contrario, ¿no? Claro, uh -huh. y,
1: y de repente nos hemos quedado con esa parte de, de, las, de las novelas, de las películas, donde nadie sabe qué decía el testamento. En este caso nadie sabe qué dice uh -huh. la voluntad anticipada. No, por favor, expónganselo a sus que herederos, expónganselo a sus representantes, expónganselo a su familia y díganles qué es lo que ustedes quieren y que ahí está plasmado. No es algo que tengamos que estar ocultando. ¿eh? Oye,
2: dime una cosa. Se me ocurrió sí. el tema de la donación. ¿Entra
1: en, el, ahí también? en la voluntad anticipada, en ese mismo instrumento se puede determinar si uno va a dejar órganos para donación. Okay.
2: Okay. Sí, sí, ahí ¿Dona? también, ahí, ah, se, okay. ahí se estipula. Oye, y otra cosa. Pensaba ahorita en la pandemia. A ver, ¿qué pasa con esta gente de no voy a ir al hospital?
1: También estás en tu derecho y podrás decir... Puedes decir, llévenme a la institución médica. No me lleven a la institución médica. Y algo bien importante, sáquenme de la institución médica. Porque puedes estar ya adentro. Y con la voluntad si papá puedes determinar, sáquenme de aquí. Ya no quiero. Si llega un momento en el que ya no va a haber este, posibilidad, sáquenme. No me tengan ahí.
2: Yo les voy a compartir... Eh, me voy a atrever a compartir una cosa súper personal y súper fuerte. Cuando mi abuela murió, que tú sabes qué importante, los dos saben qué importante era mi abuela para mí. Eh, sí. Mi abuela enfermó y pues, la tuvimos que llevar al Seguro Social. En ese momento mi abuela no tenía seguro de gastos médicos y fuimos al Seguro Social. Y entonces eh, entró como buena señora mayor por un dolor de estómago que en teoría era muy fuerte y como que la cosa se complicó y ta, ta, ta para no hacer largo el cuento, pues no la podíamos ver, estaba sola, este, nos dejaban entrar por ratitos y lo que siempre no, con mucha gente y le empezaron a hacer como procedimientos muy invasivos, ¿no? Eh, y mi abuela, pues en 1924, pues imagínate la versión de su pudor, una serie de claro. cosas que para ella eran como muy importantes. Y, y a mí la circunstancia me permitía entrar y salir, entrar y salir. O sea no fuera del contexto, sino que yo iba y me quedaba una noche con ella o me quedaba todo el día con ella. Mi mamá y yo estábamos en eso porque la otra parte de la familia no estaba en México y en lo que llegaban porque todo esto fue muy rápido. Entonces, me acuerdo que un día eh, llego y estaba muy triste, ¿no? Por supuesto, estaba malita, pero además estaba muy triste como, como del contexto, te digo, su pudor, eh, no poder estar con su familia, su casa, y entonces ya le tenían que sí una sonda por aquí, que sí una sonda por allá. Y le dije, ¿nos vamos?, o sea, ha sido las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Y entonces me dijo, no me van a dejar. Y yo, me conocerás, querido Orlando, Paola. Le dije, ¿y a quién le vamos a andar preguntando si nos va a dejar o no? ¿Nos vamos? Y dijo, es que no te van a dejar porque yo estoy enferma. Correcto, pero si quieren, yo digo que nos vayamos. Yo me acuerdo en ese momento de tener la lucidez de decir, mi abuela se va a morir y, y, y esto es inevitable. Mole tenía 90 años, ¿no? Entonces dije, ¿se va a morir? ¿Esto es inevitable? Sí. Y que se muera aquí en el momento en el que me dijeron ya se tiene que salir, ¿sabes? Y se muera sola, sin su familia, uh -huh. o que se muera en la casa, que se muera en la casa. No le pregunté a nadie. O sea, lo hablé con ella y me fui con el doctor. Entonces le dije al doctor, oiga, quiero que me la dé de alta. No, que no se puede, porque no se va a poder que me la dé de alta, porque la señora está muy mal, ¿ok? Eh, y va a ser bajo su responsabilidad, ¿ok? ¿Qué tendría yo que estarle dando en casa? Pues es que usted necesitaría las cosas que le damos en el hospital. Dígame usted qué le tendría yo que dar. Su pues suero, ta, 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 ok. Es que no se la puede llevar porque usted no está dimensionando el peligro. Y me acuerdo mucho, y voy a decir cómo lo expliqué, de esta forma quizá tan burda, pero que, que fue la que me salió en ese momento para, para poder eh, echar mano de, de mi metáfora y mi recurso. Y me acuerdo haberle dicho... Eh, perdón doctor que lo diga si sí, además un doctor muy frío muy seco cero cálido la verdad no se portó lindo uh -huh. conmigo y mi dolor que entiendo hay mucha gente pero, pero para mí era muy fuerte eso y tampoco estaba siendo dulce con la cosa con mi abuela y me acuerdo que le dije a ver imagínese voy a ponerlo muy gordo, pero que yo traje a este lugar a un coche de 1924 al que le dije que le fallaban los limpiadores porque no era algo tan delicado ¿no? o sea se asustó y no sé cómo estuvo la onda pero bueno le fallaban los limpiadores y no tocaba bien el claxon pero ya aquí adentro me dijo que no sirven los frenos, que el motor ya no sirve, que ya no bajan las ventanas, uh -huh. que no sé qué, no sé qué. La pregunta es, ¿me va a entregar un coche nuevo, sí o no? Entonces me acuerdo de la cara... No, pero a ver, ¿me va a entregar un coche nuevo? Yo dejo el coche en el taller porque usted me va a entregar un coche nuevo. ¿Va a salir el coche de aquí andando con un nuevo motor, limpiador jalando. No, ok, si no me va a entregar un coche nuevo, yo traje el coche por los limpiadores, los limpiadores no funcionan, ok, no se pueden cambiar, ok, además se nos lleva el motor y no sé qué, okay. me llevo mi coche. Le volteé a ver con una cara igual de fría que con la que él me dijo, Me dijo, pero tiene que firmar unos documentos. Los firmo. Después me enteré que lo único que le estaba dando a mi abuela era homeoprasol. Sí. Me la llevé en la casa, le dimos todos los cuidados, eh, enfermera, suero, eh, doctor, geriatra, todo iba a verlo y finalmente murió en casa acompañada, digamos, en ese momento de mi mamá, pero estuvimos todo el tiempo ahí con ella. Y, y yo me acuerdo uh -huh. de ese momento, cuando, cuando me la llevé, yo sabía que me la estaba llevando con, con este peso de decir, se me va a morir, pero también con la certeza, Orlando, de se va a morir en el hospital. Y para mí eso hizo una diferencia brutal, que yo estoy segura que mi abuela, sin voluntad anticipada o no, porque después tuvimos alguna conversación, me dijo, qué bueno que me sacaste de ahí.
1: Eh, las leyes este, de voluntad anticipada, uh -huh. lo que hoy recogen, los, el bien jurídico que tutela es la dignidad de la persona y la calidad de vida. Uh -huh. eh, hoy las leyes de voluntad anticipada ya recogieron derechos y los plasmaron, derechos de esos pacientes. Eh, dentro de esos derechos, por ejemplo, están recibir un trato digno, respetuoso recibir información clara, oportuna por parte de los médicos no, no le decían nada,
2: claro uh -huh.
1: eh, dar su consentimiento por escrito para la aplicación o no aplicación de esos tratamientos médicos dejar voluntariamente, y eso es importantísimo ya está en las leyes de voluntad anticipada de los estados, dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado renunciar, uh -huh. abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar con tratamientos médicos solicitar al médico que le administre medicamentos que le mitiguen el dolor optar por recibir cuidados paliativos en su domicilio ya están recogidos todos esos temas en estas leyes ya hemos ido entendiendo en este paso de años donde no necesitas ya tenerlo en un hospital además el otro tema es el, el dinero no hay dinero que te alcance podrás tener a alguien en estado vegetal un mes no hay dinero que soporte eso Ya hoy las leyes recogen toda esa parte Esos derechos de los pacientes
2: Y emocionalmente
1: es durísimo No bueno. Durísimo Al final creo que va a ser más cómodo Tenerlo en tu casa Que tenerlo en un hospital
2: Incluso para el enfermo ¿eh? Y,
1: y lo más importante Insisto Esto no es La ley ya lo recoge como un derecho Pero no es porque la ley lo determine Es porque el paciente ya lo dijo o sea, uh -huh. solo estamos respetando la voluntad del enfermo. Él ya dijo en un instrumento de voluntad anticipada, ya no quiero. A mí ya llévenme. No Oye, es amigo, que la llévenme, no y, y ahora
2: en el COVID pasa. Pasa que digan. En todos lados.
1: Sí, en todos lados. O sea, se ha
2: disparado. O sea, tenemos. No esto? lo sé,
1: en okay. la parte médica. La verdad es que no. Pero lo sé. Pero así en la
2: notaría que digan, oiga, quiero, por si ahorita que el COVID La verdad la es que no. Okay.
1: Creo que la gente no lo sabe.
3: Yo creo que es lo que te iba a decir. Yo creo que para mí es un concepto completamente novedoso, eh. O sea, sí creo que puede haber mucha desinformación e ignorancia al respecto, ¿no? Ahora que con este episodio yo creo que lo que estamos haciendo es poner la luz en esto uh -huh. y creo que muchísima gente, entre ellas yo, estoy inspiradísima a, a hacerlo eh, porque, bueno, pues creo que la pandemia nos enseñó todo lo impredecible de una enfermedad y que se puede ir el, el más joven y el más grande y en cualquier momento, ¿no? Pero ahorita que los voy a re reflexionar, Orlando, que te oía, pensaba como... Que, que esta ley, o sea, me, me, me da curiosidad también saber cómo cuál es la historia de esta ley viene, ¿no? Porque digo qué increíble poder recuperar el poder personal como uh -huh. tú dices la dignidad y quitarle la, quitarle el poder a las instituciones de cómo quiero pasar los últimos días de mi vida, porque ahorita incluso que a tu familia, abuelo, Paola, incluso a tu familia, sí, pero piensa familia en los médicos pero piensan los médicos, ¿no? En el juramento hipocrático. O sea, los médicos están jurados para defender la vida a toda costa, sea lo sea lo que cueste, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso. Entonces, un médico, ese médico a lo mejor u otro médico podría decirte, "No te puedo dejar llevar a tu familiar porque no porque no es mi ética", ¿no? Yo, o sea, si claro. esa persona se va a morir que se muera aquí. Y entonces ahí yo veo cómo esta ley logra poner, devolver el poder a la persona y a su capacidad de decidir cómo quiere pasar sus últimos días quitándoselo al médico, al tío al primo, al que va a pagar la cuenta a las aseguradoras ¿no? que aquí en este país donde yo vivo son unas cosas criminales. o sea, como cómo cómo eso, eso se me hace increíble de esta ley que ¿y sabes qué? Esta, esta posibilidad
2: y la carga que te queda como familiar a ver, yo no me siento culpable ni un segundo siempre he pensado que tomé una claro, gran decisión claro. Eh, recuerdo que cuando le dije a mi mamá Tienes que venir por nosotros porque me la voy a llevar ¿no? Y le hablé a mi marido y le dije Ponte listo porque ya vamos a salir Pero ¿por qué la dieron de alta? No, la di de alta O sea, Decidí. movamos esto y esto y esto Mi mamá no me Ajá. preguntó ¿Cómo por qué? ¿Qué dijiste? Ok, eh, mi tío llegó y no me dijo Oye, ¿por qué? Ok, o sea No había más, era, era inevitable Y de verdad, si hoy pienso en el concepto que no sabía Este de dignidad, eso era lo que mi abuela sentía Que ya no tenía ¿Sabes? Estaba claro. invadida en, en su pudor, en su en su todo. Yo la veía cuando venía al médico y era una carita de, de miedo de, de cómo me tapo más terrible, ¿no? Pero además, yo tengo la fuerza, pues, porque, como por lo que sea, ¿no? Pero imagínate que no la tiene. O sea, qué bueno decir, no lo decidí yo, lo decidió ella, yo nomás cumplí su voluntad. También le quita una, una carga emocional y un peso claro. para tomar decisiones importantes, ¿no crees?
1: Sí, eh. Claro. Paola, el tema este uh -huh. que mencionabas de cómo es que surge la ley. Bueno, estas uh -huh. leyes de voluntad anticipada tienen 10 años, más o menos ya tienen 10 años. Uh -huh. Y creo yo que el cambio vino, también ahí les va un tema que tal vez no lo tenían muy aterrizado, el cambio constitucional de los derechos humanos. Antes, y, y a ustedes, a mí, en las escuelas nos enseñaron que teníamos garantías individuales, que la constitución... Uh -huh nos ofrecía garantías individuales, pero eso quería decir que la ley nos daba ciertos derechos. Llevamos 10 años con una pelea eh, eh, en la que se logró cambiar en la constitución la visión de que no son garantías individuales, la ley no te garantiza nada, son sí. derechos humanos y hoy ya están tratados no. así, esos primeros artículos no son ya ni se les menciona ya como garantías uh -huh. individuales. Hoy son derechos humanos donde la ley no te los da. Tú los traes per se intrínsecos por ser derecho? persona uh -huh. y la ley solo los va a respetar. Entonces desde ahí, desde esa, hace 10 años que viene ese movimiento y ese cambio en la Constitución, también ven en este tipo de leyes donde hemos entendido uh -huh. que la ley no te faculta para irte o no irte. no. La ley solo aterriza tu voluntad y la respeta y le permite a los representantes, a los familiares, a los médicos no tener un problema legal, porque fue la voluntad de, de cada uno de nosotros. Pero ya es una pelea de años y es un Oye, cambio que se ha dado.
2: Y, y si, por ejemplo, otra que sí si es una pelea legal contra el médico, yo creo que esto lo regula, pero entonces si uno, si uno de los hijos dijera no, no le dieron todo lo que tenía... El otro puede decir, pues porque mi mamá se defendió y con eso protege al médico. Incluso sí, 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 okay. sí, sí.
1: porque además nuestro instrumento, el que se hace ante el notario, va una copia agregada al expediente médico, en donde mm. el, el doctor o la institución médica, pues ampara, porque se va a ir, no, pues es su voluntad y yo, ella decidió irse. ¿no?
2: Ah, pero a ver, espérame lo que te voy a decir. Pero si yo no tengo ningún padecimiento hoy ni nada. No, no importa, es... Tú lo, pues, pues, no, no, tengo ningún, ni, no tengo ningún expediente nomás digo el día en el que me a ver esto es real uh
0: -huh.
2: ¿Sí sépanselo no amigos por si estén enterados a ver esto es real yo ver, quiero, puede, quiero estoy haciendo estoy dándole fuerza a mi voz ¿ok? estoy poniendo, dando, bien, voz, dando bien, mi voz estoy. yo estoy tomando si papá. si a mí me pasa algo y necesitan hacer circo, maroma y teatro con la esperanza de que me recupere hágale. ¿Sabes? Híjole, igual se queda en la... Sí, pero igual y la libra, hágale. Pero uh -huh. si no la voy a librar... O sea, es como... No, nomás para darle 24 horas, no sé si me explico. Si no la voy a librar, Perfecto. porfa, no. Si, si el riesgo es uh -huh. altísimo, 90 que no la libre, 10 a que sí, ok. 95 a que no, 5 a que sí, dele. En una de esas soy... Siempre he sido bien suertuda, igual soy del 5% que sí la libra. Dele. Aunque el porcentaje sea chiquito, pero... Muy chiquito, de que yo la recu me recupere, denle. Pero si no hay cómo, porfa, déjenme en
1: paz. ¿Y eso qué es estipulado? Así, tal cual. Okay.
2: No importa que Así no tenga nada que... hoy. No, no,
1: no importa que no tengas nada, porque no, no. además, pues nadie sabe si saliendo de aquí... Es que por pues, lo que si... decías,
2: como del expediente, no es algo que tiene que hacer alguien sabiéndose con una enfermedad. No.
1: No, porque el instrumento, como en el testamento, sirve para toda la vida. Es un instrumento que uh -huh. se queda plasmado se okay. quede por escrito y sirve para siempre, okay. a lo mejor tus circunstancias cambian okay. y puedes revocarlo en cualquier momento, puedes cambiarlo ah, ¿sí? eso te sí. iba a
3: preguntar si puedes cambiar de opinión porque si yo así en mis cinco en mis plenas facultades y en mis no, condiciones están todas salud, tus facultades,
2: mi Pau, pero sé que tienes la intención. Tengo
3: muchas, <risa> tengo muchas. Eh, no, pero quiero decir que, que en esta condición de salud actual que tengo, pues bueno, pues, lo que yo podría decir es no, pues hagan esto. Pero si a lo mejor el caso que tú contabas, ¿no? de una persona que ya vivió un tratamiento por tantos años, que a lo mejor en algún momento dijo yo quería luchar a favor de mi vida y no quiero irme, y llega un momento que tiras la toalla y dices, no, ya me ya no me hagan nada. Sin o sea, problema. Es importante. Yo creo que mucha gente puede cambiar de
2: opinión. O al revés, Pau, que dijeras, a mí no me hagan nada. Hoy no tengo vamos, a quién servir, ni a quién mandar. No me hagan nada. Si me pasa algo, ya, hasta ahí llegué. Y mañana tienes hijos y dices, no, espérame, sí, hazle el casi. intento de salvarme porfis, porque tengo hijos o tengo sí, este o sea, proyecto sí. que, que tengo en mi vida. Por favor, cámbiala, ¿no? Tú puedes mover esa pregunta, sí, por ejemplo yo pienso
3: yo pienso, ¿no? O sea, a mí no me hagas nada, pero si mis hijos son adultos, pero si mis hijos son de la edad que tienen ahorita, haz hasta lo imposible. porque Es yo, correcto. ¿no? 1% Permanezca de probabilidad,
2: tierra. dale, güey. 1% dale, dale. Misma persona, dale. ¿no?
3: Mira, sí, misma persona, diferentes circunstancias.
1: Correcto. Como en el testamento, tus circunstancias de vida no necesariamente siempre son iguales. Entonces, es uh -huh. un es un instrumento que se queda plasmado, que esta, queda por escrito y podría valer toda la vida. Pero si tus circunstancias van cambiando, lo puedes mover, lo puedes cambiar. Puedes cambiar de decisión y las veces que quieras.
2: Oye, y si se lo dejas para toda la vida, no vence. No, no no hay no, que renovarse no, no, ni nada.
1: No, no, nada. Y entonces, cuando es, cuando algo te pase y llegues a una institución médica y te abran un expediente, lo en, entregas una copia y lo ah. anexan. Y ahí queda. Ah, ya y entendí
2: el, lo de la copia, que decía, por, por eso preguntaba. Pero ¿y si no estás enfermo, ok. No, no,
1: pero para cuando se dé. Ah.
2: Este... oye quiero ponerte una situación sí, complicada sí. a ver puedo ponerte una situación complicada Sí, aquí yo de perrucha a ver fíjate me acuerdo cuando iban a ser Iñaki eh, Diego, es un, Diego fue cesárea y cuando iban a ser Iñaki yo quería que fuera parto natural mi médico al que amo con todo mi corazón me dijo resumidas cuentas como que aunque estuviera en posición que valía la pena que fuera cesárea por un tema a lo mejor estoy es una tontera médicos que me escuchan no juzguen a mi querido médico lo hizo muy bien pero algo así como de te, te puedes poner en riesgo, ¿no? O sea, no sabemos qué onda con la cicatrización y ta, ta, ta y entonces, pues, si ya tienes una cesárea mejor que sea cesárea. Y entonces, eh, no sé cómo estuvo la conversación y fue que si algo se complicaba le dijo algo así como de pues yo te salgo
1: a ti. Sí, el bien mayor sobre el bien menor.
2: Ajá. Y entonces ahí te va. Y si yo dijera, digo, ya me pasó, ya, ya, ya hijos, ni puedo, man. Pero si eso cambiara, no, sí, ya eso, eso ya es otro, otro
3: capítulo. No,
2: pero si eso cambiara, yo podría decir, no, salven al niño y ponerle mi voluntad anticipada, o eso ya es
1: no, otra cosa. No, no ah. necesariamente. Eh, eh. ¿Ya cachaste,
2: Pau, mi pregunta? Lo que sí, podrías, Claro, es que depende, claro, depende de las circunstancias. Pensando en que yo soy el adulto, el riesgo, ¿eso se podría o no? No, okay. no, no,
1: no porque tú lo que determinas es si a ti te van a dar cuidados o no te van a dar cuidados.
2: No, ah.
1: en vez de... No ponen a una tercera persona en la ley, es
2: individual. Fue una buena pregunta, dámela por buena. Ah, oh, muy buena.
1: Licenciado, <ríe>
3: buen. licenciado, licenciado, fue una muy buena pregunta. <ríe> Hagan, Oye, pero hagan me encanta la ley. En algunas, en algunas cosas la ley es como las matemáticas, o sea, como no hay de otra. O sea, esto que acabas de decir, no, no puedes, da, no hay un tercero. Entonces, no, tu no hay un tercero. Sobre los últimos días de tu vida, no. Sí, es sobre tu Tu voluntad sobre ti, hijo. No, no,
1: Exacto. Es sobre ti esa voluntad. Este, el médico en el día a día, pues determinará, pero por una circunstancia médica. Eh, la definición en cuanto a voluntad anticipada es que es un instrumento de una persona, una persona física además, solo lo puede otorgar una persona física capaz, mayor de edad y capaz, en donde estando en una situación de enfermedad terminal o también previendo esa situación de enfermedad terminal, deje el instrumento, no tienes que estar enfermo, lo puedes hacer hoy perfectamente sano y pues, pues prevés que algo te pueda pasar, un accidente, un algo, entonces deja tu determinación, ¿no? Deja un representante o varios representantes o este para que para que determinen en ese momento y cumplan tu voluntad.
2: Se me hace que yo te dejo a ti porque eres bien malo, bien malo de manera. Pero, pero entonces déjalo contrario. A mejor me dices acércate a la luz, a lo mejor va a decir que me acerque a la luz. Hay historia, escuchas Camínas hay historia. A la luz. O Ahí sea, hay historia, Pau, ya luego te cuento. Pero esto va a decir, no, si lo dejo va a decir, aunque yo haya ya dicho que no pasa. va a decir, no, yo creo que lo conveniente era que te acercaras a la luz. Sí creo, sí creo. Ok,
3: ok.
1: Es un instrumento valiosísimo De verdad sí, sí, es creo. valiosísimo
2: okay.
3: No es que suena. Sobre todo
2: en términos Está de paz increíble. tuya ¿No, Pau? O sea, a ver En ese momento, pues a lo mejor ni enterado sí. estás ¿Sabes? ¿Y quién sabe qué harán? No es que vayan a perseguir a nadie ni, ni la ley le va a decir ¿Por qué no lo hiciste? Pero me parece que es un momento Como de orden tuyo ¿No? De claridad y decir Esto es lo que uh -huh. quiero para mí sí. Tu última tu voluntad genuina ¿No? Esto es lo que quiero para sí. mí
1: Y saben también para darle paz a los demás, a Mira. tus hijos, a tu esposo, uh -huh. a tu familiar. Claro. No, 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 te sientes culpable. Es decisión mía. Es decisión mía. Yo la estoy tomando.
2: ¿Sabes qué me dijo no mi suegra? Riesgo. ¿Sabes qué me dijo mi suegra después de lo de mi abuela de veras? me dijo el día que uh -huh. algo me pase, prométeme que tú eres quien vas a decidir. Bueno, no, qué
1: fuerte. Pero dile que ella decida. Sin duda, pero,
2: pero lo que te quiero decir es ve la necesidad sí, sí. de un documento así. Que lo que me dijo fue, híjole, es que yo no quiero que a mí me hagan nada y yo ya vi que tú eres ser, que tú puedes ser fuerte para tomar una decisión, por favor decide por mí. Pero está padrísimo decirle, no, o sea, se puede hacer este documento. Yo cumplo de tus hijos? su decisión. No, no. ¿Me puedes poner de, cómo, cómo fue la palabra? Representante. De representante. Pero es tu
1: representante. Decisión. Fíjate
2: que, que... Sí, no, Pau.
1: Claro. Qué importante la ley te pone del otro ¿Sí? lado. No decido yo, simplemente yo cumplo tu decisión. ¿Decidiste tú? Yo solo la voy a llevar a cabo No le dejes la sangre. responsabilidad A otro
2: Oye y a un menor entonces no puedes
1: Un menor no puedes uh -huh. Este.
2: No pensaba en estos niños a lo mejor también Con enfermedades terminales que están sufriendo
3: muchísimo Pero el, que... el
1: menor lo va a hacer a través pero de sus dijiste padres Pero que
3: era el mayor de edad
1: el mayor de edad, ah, ok. pero el menor lo hace a través de sus padres, que es su, son sus representantes, ¿no? En ejercicio de esa patria potestad, ah, okay. los padres van a determinar por él. Okay, okay, ellos. Ellos okay. determinan y bueno.
2: Y a lo mejor el niño, Dios, tocamos todas las maderas del mundo, pero el niño podría decir a sus papás ya no quiero que me hagan Exactamente. nada y los papás asumir ese dolor y esa uh -huh. decisión. Exactamente. Okay. Entonces Oigan, hay, hay y que yo, yo
3: creo que. Sí, y aunque nos cueste trabajo, porque lo decíamos tú y yo, no chaparrita, o sea, nos cuesta como seres humanos eh, trabajo, eh, hacer contacto con nuestra finitud, saber qué un día va a pasar, nadie sabe cuándo, o sea, nos cuesta trabajo tocar esos temas, pero yo creo que es el mejor regalo que alguien te puede dejar como familiar, es, sí, creo. por ejemplo, las cosas que es, no, o sea, como que... Yo pienso si le doy un regalo a mis hijos un día, creo que es un, un gran regalo dejarles un testamento, o sea, mi testamento y mi voluntad anticipada, que ellos nada más, pues que se cumpla la voluntad de mi mamá, no tengo que estar buscando papelitos. ni Yo hice viendo testamento qué hago, cuando nació Diego y lo
2: actualicé con Iñaki. ¿Y
1: puede, sí y puede ser que lo tengas que actualizar, o, o sea, el testamento sirve para toda la vida. Siempre claro. y cuando tus circunstancias no cambien. Sí. sí correcto. Si ya cambiaron en algún muerto. Sí, por eso
2: lo cambié. ¿no? Este... Había uno y después con Iñaki hubo otro. Oye, ¿qué es la otra instancia? El, el otro. La tutela cautelar. Es así, no tengo ni la man, y siento que te van a entrar por mí. <risa> <risa> También es, es que un es?
1: modo de determinar. Eh, que tú determines. Si estás en algún estado de interdicción, en algún estado donde no puedes valerte por ti mismo y no puedes tomar decisiones, que alguien tome decisiones por ti legales.
2: Wow, ¿Vieron esa película? ¿En serio? Ya vieron una... Híjole, perdón, perdón. Hay una... A ver, Paula, tú que vives en Estados Unidos, dame razón. A ver, Orlando, tú que sabes, perdón la interrupción. Donde entiendo que en Estados Unidos es muy común, por favor, corríjanme si no, que de pronto el Estado decide... Una película buenísima. Que el Estado decide que tú ya no puedes valerte por ti mismo, que no estás en, en un, un estado de... de interdicción. Así es, que no estás en pleno de tus facultades y te, as te asignan, digamos, un un tutor, tutor externo te pueden, te pueden asignar un tutor Ey, ya
3: sé la película
2: híjole, durísima ya donde entonces hay una etfadora, chava va
3: buscando viejitos va buscando viejitos es una estafadora es una estafadora viejitos. les Ajá. quita la
2: lana y demás y después los dejan en la calle pero va buscando viejitos con lana y les ponen cuatro sí, y el médico hace el paro de decir sí está fuera de sus facultades para que sean estos tutores y les quitan la lana el estado eso, eso dice la película que pasa en aquellos yo no sé pero tiene que ver con eso pero con, es que depende del pues, estado sí. aquí mm.
1: Aquí también, a ver, aquí también llega un momento en el que, primero, quien declara la interdicción es un juez, que es una autoridad estatal. Este, en, en, todos, en, en los tres casos, en la tutela cautelar, en la voluntad anticipada y en el testamento, no dejemos que la ley supla nuestra voluntad. No dejemos que el Estado diga qué va a hacer de nosotros o de nuestros bienes. Nosotros tenemos la facultad de decir qué queremos para el momento que estemos enfermos y en un tema médico, es la, la pregunta anticipada, con nuestro negocio, es la tutela cautelar, o para después de muerto, que no decida el Estado, que no decida la ley, decidamos nosotros, tenemos tres figuras importantísimas
2: o que la familia no se agarre a los arrebatos O que ¿no? la familia
1: no se agarre a los arrebatos uh -huh. Entonces tenemos la oportunidad De hacerlo nosotros Pensemos en un empresario En el que tiene un negocio Una fábrica Y cae en un estado de interdicción Y él no puede tomar decisiones Bueno va a haber un representante Que tome las decisiones por él Es una especie de poder En el que él se la dejó No he muerto, por lo tanto no entra el testamento no estoy viendo respecto a mi salud, por lo tanto no entra la tutela, eh, perdón, la, la voluntad anticipada, uh -huh. estoy viendo respecto a mis negocios, entra la tutela cautelar.
2: A ver, yo quiero preguntarte algo, a ver, dime, yo tengo un documento, alguna vez en un proceso médico, yo no sé si te sepas esta mi Pau, a lo mejor tampoco te lo sabes hablando, pero mi mamá de pronto un día le dio un dolor, fuimos al doctor, ya tiene muchos años, no sé, muchos, cinco, seis años, no sé. Fuimos a un doctor y no, sí, le tocó y no sé qué, y dijo, no, ya esto lo veo muy mal. ¿Qué tan mal? No, muy, muy mal, hay que hacerle una tomografía ahorita y resonancia. O sea, como un diagnóstico así súper raro. Yo agarro al doctor y le digo, oiga, dígame, ¿cómo, cómo a qué le suena? No, este... Pues, pues sí, por favor, yo necesito saber cómo... Ya sé que, que esto es una cuestión anticipada, esto que le estoy preguntando, que necesita estudios, pero como a qué parece? Me dijo, un cáncer avanzado de huesos. Y yo, ¿qué? Finalmente fue herpes. ¿Ok? Eh, no sé qué le... Sí, un rollo y le dio como, como un... Como Chingos. en la espalda un cáncer.
3: Ca... Es Sí. Que les da dicen, que es muy común. Que, que
2: es común y, de... y que dicen que duele muchísimo. ¿no? Que tenía como baja las defensas sí. y había pasado todo este horror. Bueno, el caso es que me dice eso y yo me asusto horrible, Orlando Entonces dije, a ver, ¿de qué tamaño viene esto? Si, si fuera cierto y si fuera así, ¿qué hago con toda esta onda? Y entonces yo saqué un poder A ver, tú dime si se parece Como un poder donde Yo, yo lo que decía es, si mi mamá se enferma y acaba en un hospital y no puede tomar decisiones yo puedo vender sus dos canicas y decidir sobre sus ABC, que no es nada, pero poder decidir porque ella no tiene posibilidad de es decidir.
1: Parecido. Es parecido, la tutela cautelar okay. es
2: parecida. Ok, porque es. ese fue, para mí lo fue rápido, fue ¿cómo hago que yo tenga los poderes todo, de lo que haya o no, para poder decidir si ella tiene un tema? Y lo saqué al si día no... siguiente, es más, no me habían uh -huh. dado, te lo juro no me habían entregado los resultados de los estudios cuando teníamos ese documento, le dije mamita esto es durísimo, pero no sabemos de qué color pinta el negro, yo soy hija única como saben, y, y hay que resolver esto.
1: Sí, bueno la tutela, cautelar es nombrar un tutor para cuando estés en un estado de interdicción donde no puedas valerte por ti mismo, no mm. puedas tomar decisiones nombras un tutor que tome todas esas decisiones
2: Sí, que eso sí. era lo que yo quería, poder muy... decidir sobre su salud, poder decidir si vendía su carrito, no sé si me explico, para completar una cosa que se sí. tuviera que hacer de tratamiento y no decir, bueno, pues es que esto qué, ¿no? Ya sí. tenía testamos, o saqué todo, pero la intención era. Es un representante,
1: descubrir. igual que en el poder, es un representante uh -huh. en ambos uh -huh. casos. Entonces, hoy tenemos tres
2: leyes esa, que esa usemos. Esa de, la... de la tutela está buenísima, ¿no?
1: Sí, también. Las
2: tres están Oye, muy buenas. Déjame preguntarte algo. Sí, ¿Y alguien que puede decir tres... si es que yo la, estoy la muy combinación mal. de las tres? Sí. claro sí. sí, porque creo que es lo que tendrías Ay. que tener, ¿no? Oye, ¿y si yo dijera, por ejemplo, eh, sí. si algún día estoy así, quiero que me metan a un asilo?
1: Eh, sí, sí, también podría ser. ¿Es eso, ¿Eso es voluntad? No, eso es,
2: es, es tutela, ¿es esto de la tutela? ¿O es eh, otra es cosa? que la
1: tutela es para cuando, no podrías entrar a un asilo, porque es para cuando tú no puedas. No, Estás en un estado de interdicción No tengas ya una sí. voluntad propia
2: Por eso, pero imagínate que yo tengo Alzheimer Sí, podrías O que tengo denencia de... senil, senil El ¿Sabes? Y das... no puedo tomar decisiones Pero no quiero que nadie me cuide No me quiero ya, o sea, no quiero pensar que mis hijos Se tengan que hacer cargo de mí No sé si me explico Métame a un lugar
1: Vas a nombrar un representante Que él va a tomar las decisiones Que necesite tomar Si ese lugar este, de repente es muy caro Pues te sacará y te mandará otro son tres, son tres figuras con las que podemos jugar todo el tiempo, ¿no? Y tener las tres.
2: Pero imagínate, yo con eso libero a mis hijos, decir, a ver, no es que qué mal hijo eres porque no me cuidaste en este momento.
1: Es que, repito, qué padre. tú estás tomando la decisión. Ellos solo van a acatar la sí, decisión que claro. tú tomaste y no les estás dejando la, el tema moral de tú decide. Está increíble, hablando
2: O sea, ¿Sí? el paquete es, sí. tenga usted estos tres.
1: Sí, sí, sí. Y puedes claro, utilizarlos. Sí, sí, sí. Eh, tal vez el tema de la tutela cautelar, cautelar no, no es para todos. no Tal vez no habría que aterrizarlo en el caso específico, pero la voluntad anticipada sí y el testamento por supuesto sí.
2: ¿Por qué no es para todos?
1: Pues porque no necesariamente todos caen en ese supuesto de la tutela cautelar por efecto de que no necesariamente todo, todos tienen ciertas circunstancias donde tomen decisiones por ellos. No,
2: no, pero a lo mejor la decisión de quién me cuida no es eso, no entra ahí.
1: Eh, no, no necesariamente entra la decisión de quién te cuida, esa la tomará quien en el momento esté y no necesariamente dejas un, una representación para esos efectos. Ok. No, okay. Ese está más pensado para un tema negocios. Mm. Esa pues tú te la cautelar.
3: Mm -hmm. okay, Como okay. que qué vas a hacer con tus negocios, tus bienes, eh, ¿Quién puede tomar las decisiones si tu capacidad mental o física no está? Exactamente, para hacerlo que
1: sí, que si sí, ¿No? ese tutor, pues por supuesto que puede tomar todas las decisiones personales, ¿no? para cuando tú no las puedas mm. tomar. Sí, por supuesto que sí, pues, al final es un representante tuyo. Oye,
2: dime algo, facultades, ya sé que dijiste mentales, pero facultades puede ser que yo no me pueda mover. O sea, mentalmente estoy muy bien, pero mi cuerpo no me responde.
1: Sabes, es que cuando tú tienes que tu cuerpo no te responda, pues puedes tomar todas las decisiones todavía. Okay. O sea estemos pensando en, en Stephen Hawking uh -huh. donde, pues evidentemente uh -huh. eh, eh, no tenía una incapacidad motriz, pero bueno por Dios era un mega. Su físico, cerebro estaba ¿no? intacto. Exactamente, entonces quiero ver quién podría tomar decisiones en vez de él. Uh -huh. No no, aquí no es tanto un tema de movilidad, okay. es más un tema mental. Entonces, tenemos tres instituciones buenísimas me parece a mí
2: tan increíbles, hasta estoy, uh -huh. como, a mí también. estoy como como pensando, oye dime una cosa, sí cuando tú y yo pensábamos en este episodio pensábamos, a ver Paula, a ver piensa eh, como para ir cerrando, cómo uh -huh. esto eh, impactaba como en la parte eh, psicológica Mental, sí. emocional, como en un tema de salud, de paz estas cosas que, que para nosotras son como más cotidianas y yo creo que que lo que esto aporta se llama paz, ¿no? Paz y certeza, ¿no?
3: Claro, claro. Y yo lo decía hace rato también, o sea, como tú tenabas palabras que me parecen importantísimas, Orlando. Una es la dignidad, uh -huh. otra es recuperar el poder personal de decidir sobre todas esas cosas cuando estás en tus cinco sentidos, ¿no? Decidir sobre qué quieres, ¿no? El testamento, tanto el testamento como la tutela cautelar, eh, que es como una, la posibilidad de recuperar el poder sobre eso que quieres que suceda al final, ¿no?
1: La decisión sobre y... ti sobre tus bienes.
2: Sí. O sea... Sobre ti, ¿sabes? O Se le el hace como, como el lo, lo más holístico estado, del
3: ti, ¿no? O sea, claro.
2: sobre persona y lo que has construido como tu patrimonio, sobre ti persona y tu salud y, y las acciones que tienen que ver con prolongarte o no la vida y sobre ti persona esa que tenía otros roles y que ahora necesita que alguien tome decisiones por esa persona.
1: Yo soy un convencido que en este país, en este momento, en estos años, seguimos siendo un país de leyes y la ley lo cubre todo, existe la solución en la ley para todo, bueno pero no se lo dejemos a la ley. Si la misma ley te permite Tú ah, determinarlo no. no se lo dejemos a la ley Sí, claro que va a haber quien la supla O sea, sí si va a haber quien determine por ti Soy alguien que preferiría determinarlo yo
2: ¿Y sabes que me quedo, Me encanta, Orlando Porque pensaba Paola En nuestros episodios de autocuidado, ¿sabes? Esto me parece que es uh -huh. sí, Amor es una... propio, autocuidado ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. eh, me parece que es un sí, acto de amor clarísimo. a los otros Pero un superacto acto de amor a ti ¿No? O sea, a ver, sí. yo hice estos sí. tres habitaciones sí, es en es... ¿no? Que no se peleen por ella, uh -huh. o que no se quede, uh -huh. que no la pueden vender, que se caigan mil pedazos. Pues haz un testamento. Oye, es que yo claro. siempre quise y me cuidé y hice esto. No, no me pongan en esta circunstancia. No dejemos que llegue. Me parece que es un acto profundo de amor propio y autocuidado. Y yo, ¿Qué piensas? Y yo
1: creo uh -huh. que además de amor propio, Completamente por acuerdo. las circunstancias de nuestra idiosincrasia, es un acto de uh -huh. valor. No, uh -huh. no nos atrevemos ¿También? a dejar un instrumento, no nos atrevemos a... Si, si dejando un testamento se lo ocultamos a nuestros herederos o a nuestros familiares para que se enteren cuando yo ya no esté, o sea, me parece que es un acto además de valor donde asumamos nuestra responsabilidad, claro. tengamos el valor de decir yo quiero esto
3: y sépanse que lo claro. quiero. Claro, yo quiero donar la... todos mis millones a la beneficencia, o sea, no, es como que yo tengo el derecho de decidir qué hacer con eso Y eso no me hace no, mala persona porque no te lo dejé y... a ti, ¿no? No, no me hace no, mala y no persona. No, no tienes que, nadie tendría por qué justificar la voluntad, o sea, lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer, y tú estás aquí para ser testigo, y la ley para protegerlo, y ya está escrito, y ya está claro, ¿no? O sea, no tendríamos por qué justificarlo, la verdad.
1: Y... Y de verdad recordemos y, y, y entendamos el valor de ese cambio de paradigma en la Constitución donde entendimos mm -hmm. que no había garantías individuales porque la ley no tenía por qué ofrecernos, no tendría por qué considerarnos. No, espérame, yo lo traigo desde que nazco, desde antes, yo lo traigo por ser ser humano. No son garantías, son derechos humanos, los traigo por mí, mm -hmm. por ser persona. Y entonces ejerzámoslos.
2: Me encanta. Y me quedo con. No. A ver qué piensan. Me gustaría, me gustaría cerrar pensando en. Seamos valientes. Seamos valientes sí, sí. para hacer lo correcto. ¿No? Y lo correcto para nosotros, para los nuestros. Eh, cuidémonos para hacer. ¿No? Para hacer con nosotros y con nuestra vida lo mejor que consideremos hoy por hoy. Se vale cambiar de opinión, pero me parece que es un acto. Me encantó. Es un acto de de amor y de profunda valentía, asumamos ¿no? nuestra asumamos responsabilidad, nuestra de, responsabilidad
1: de, de, de dejar estipulado todo,
2: ¿no? Me encanta. Oye, Orlando, déjame hacerte una última pregunta. De acuerdo. ¿Esto es caro? No. Súper. O sea, porque luego es, no, bueno, suena re bien, pero, pero de entrada aprovechen Estarita. que hoy es el mes de, del testamento y Septiembre. es una buena opción y te pueden y te pueden buscar, ¿no? Y vamos a poner ahí tus redes y estas cosas, ¿no? Y tus datos para que te puedan buscar, pero pero no es un trámite donde podemos decir, es que mira, sí suena muy lindo, pero hacer eso es una millonada. No.
3: No,
1: por tres mil pesos haces el instrumento. Sin mayor tema.
2: No,
3: está súper bien. No hay pretexto. No hay sí, no, o sea,
2: si no dices bueno pero por lo menos lo puedo ahorrar y es algo que sí puedo juntar no sé si me estoy explicando porque a lo mejor podemos decir ay no, sí, 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 pero es algo que sí puedes pues que a lo largo de la vida puedes ir diciendo que sea voy juntando mi alcancía y sí, lo problema. puedo pagar, claro.
1: y, y además eh, Paola, eh, supe bueno y ahorita que estás en uh -huh. Estados Unidos ¿no? Uh -huh. pues para toda la gente que además está allá quiero que sepan que los cónsules en las ciudades de Estados Unidos existen consulados el cónsul hace las veces de notario público por ley. El cónsul tiene funciones notariales. Y entonces tú puedes hacer cualquiera de estos instrumentos ante un cónsul y es una autoridad mexicana. No necesita mayor éxito este, porque lo estás haciendo ante un representante mexicano. Y ese, ese representante es un ah, notario para el extranjero. Sí, la gente es que está increíble. afuera, tú que estás está, fuera,
3: paisanos.
1: puedes ir con un cónsul. Sí, sí, sí acérquense a los consulados de sí, repente sí, sí. a mí me lo decían en la universidad un gran maestro que tuve de, de derecho internacional y nos decía que la gente, el, el paisano que está en Estados Unidos de repente tiene miedo de acercarse, acercarse con el cónsul, uh -huh. siente que lo van a deportar el cónsul no tiene esas funciones el cónsul tiene que ayudarte claro. y dentro de su ley hace las veces de notario público uh -huh. en el extranjero entonces te puede hacer
2: tu testamento
1: sin ningún problema. Acérquense.
3: Me encanta, mi Mira, pa. es bueno saberlo y que, y, y que sí, claro, y pasar la voz porque tienes razón. Sobre todo aquí, ¿no? En Estados Unidos hay mucha gente que le huye como a tener contacto con el gobierno por ese miedo. No le tengan miedo. A, a, pues sí, a sí. la deportación y a otras tantas cosas. No tiene Pero, por qué. Bueno, yo, yo no te al ni el consulado detener. que yo conozco acá, Es increíble. No te podría ni detener. consulado. Voy a hablar... Buenísimo. Súper. El de
2: rally, es buenísimo. Super. Uh -huh. Entonces fíjense qué, se me ocurre? Se me ocurre como, como quedarnos con asumamos la responsabilidad y seamos valientes para hacer lo correcto. Tenemos estos actos de amor, estos grandes regalos de quitar problemas en el futuro, de, de soltar responsabilidades y hacer que los demás los carguen. Y tengamos estos actos de valentía, de, sí. de, de dar voz a nuestros deseos, ¿no? Y ser responsables de eso. Y bueno, formas hay. ¿No? Y, y creo que si hoy no tienes muy claro qué, o sea, te pueden buscar no, buscar su voz, acérquense y díganle oiga, yo quiero esto y así como hoy hacíamos nuestras consultas y qué pasaría así? qué pasaría así? para eso para eso puedes estar Orlando y tus abogados para poder decir, este es el camino y hacer las cosas de, de la mejor manera, creo que yo siempre he pensado por eso es que de veras creo que tengo como muchas cosas en órdenes, creo que todo lo que hagas cuando no tienes el agua ahogándote lo haces pensado ¿sabes? o sea ay bueno pues ahorita que no pasa nada que estoy si lo haces todo en orden no hay prisa y lo haces con con mucho más racional con mucho más empatía por todo lo que puede venir que si lo haces como al vapor ¿no? entonces creo que ese sería ese sería como el caminito ¿no?
1: exactamente acérquense no pasa uh -huh. no nada no pasa sí, nada sí, sí. al contrario va a pasar que van a tener paz
2: eso está increíble ¿alguna pregunta más mi Pau sí, querida? Siempre, siempre.
3: No, yo nada más como agradecida por toda la información, así como que me cayeron 20, es abrir los ojos, y creo que se logra, y eso queremos lograr en todos los episodios, ¿no? Abrir los ojos a estas ideas de la vida donde no todos tenemos, no todos sabemos de todo. Y traer al experto aquí fue increíble. Gracias. Muchas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias, amigo de mi corazón. Trajeado tan serio usted, ¿no? Eh, y sí, de verdad, como como invitarlos a todos ustedes, de verdad, que así como de pronto vas al médico a echarte un chequeíto y a revisarte, ya hemos hablado de si necesitas apoyo en lo emocional, ve al psicólogo, de veras deja tus cosas en orden y acércate a un abogado, aquí tenemos uno maravilloso, uh -huh. compartiremos sus redes y sus contactos para que puedas hacer base y que te pueda orientar y que, por supuesto, tengas muchísima paz y que disfrutes con mucha valentía de la certeza de que tu voz será escuchada. Muchísimas gracias amigo querido, gracias Contrario, Pau gracias. de mi corazón y a todos ustedes gracias, muchísimas gracias, gracias, ustedes. gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto pronto
1: Gracias por escuchar A toda mente el podcast de Adriana Lebrija, nos escuchamos la próxima semana box.